0: Hola a todos y todas y bienvenidos a Neuronitas, el podcast que te permite repasar de forma rápida, fácil y sencilla temas de medicina. El día de hoy nos vamos a meter un poquito de oftalmología y vamos a hablar así súper rápido de estrabismo. Así que comencemos. Bueno, primero vamos a darle un repasito chiquito a los movimientos oculares, pues recordar que cada músculo extraocular tiene una posición diagnóstica, en la que pues su acción es máxima y es en la que vamos a utilizar para explorar su función. Entonces nos vamos a enfocar en nuestro ojo derecho y te voy a decir el músculo y los movimientos que realiza, ¿ok? El recto superior es hacia arriba a la derecha, su movimiento. El recto lateral hacia la derecha. El recto inferior abajo a la derecha. El oblicuo superior abajo a la izquierda. El recto medial a la izquierda. Y el oblicuo inferior arriba a la izquierda. Y pues hay que recordar que estos músculos están en el anillo de zinc. Entonces, proseguimos con lo que sigue. Pero estamos hablando de estrabismo. Entonces, esto quiere decir que si un ojo no puede realizar un determinado movimiento hacia alguna de estas posiciones diagnósticas, el músculo lesionado o pues patético será el que tenga esa posición diagnóstica. Y vamos a ver... Unas pequeñitas definiciones como ducciones, que es movimiento que ejecuta un solo ojo. Versiones, que es movimientos coordinados de ambos ojos hacia el mismo campo de la mirada. Vergencias, que es movimientos coordinados de ambos ojos hacia distintos campos de la mirada. Y pues en las vergencias son dos, no la convergencia, que son los discos, y la divergencia. Eh, situaciones posibles de los ojos, pues desde un punto de vista motor. La ortoforia es Perfecto equilibrio entre ambos ojos. Eh, los ejes visuales paralelos siempre fijen o no un objetivo. Y la heterotropía o estrabismo es la pérdida de paralelismo entre los ejes visuales. Nunca hay una fijación bifobeal. También, ¿qué es una heteroforia o foria? Es un estrabismo latente que se mantiene en paralelismo gracias al estímulo de la función de la visión binocular. La correspondencia retiniana normal es cuando se fija un objeto con ambos ojos y este origina dos imágenes en puntos correspondientes de ambas retinas que se funden en una sola en la corteza cerebral, originándose la impresión subjetiva de que el objeto es visto por un solo ojo. El desarrollo binocular, pues en el nacimiento la madurez visual es mínima y la plasticidad se podría decir máxima, bueno se podría decir es máxima. A los 10-12 años, la madurez visual es máxima y la plasticidad mínima. Cualquier alteración en la visión binocular debe de ser corregida antes de esta edad. De lo contrario, pues será irreversible. Bueno, ahora que ya tenemos todas estas definiciones, porque pues hay que recordar que en oftalmología tiene su propio, sus propias definiciones, su propio diccionario, sus propias abreviaturas, es un mundo diferente. Podemos entrarnos más de lleno al estrabismo. Ya dije hace un momento la definición de estrabismo, pero en palabras chiquitas es la pérdida de paralelismo entre ambos ojos, ¿ok? Hablando ya un poquito sobre su etiología, pues hay alteraciones neuromusculares idiopáticas que suponen del 60 al 65%. Estas son alteraciones en los sistemas supranucleares que controlan el paralelismo de los ojos. Acomodativos pueden ser del 15 al 20%, estos basados en la cincinesia, acomodación-convergencia. Cuando existe una hipermetropía, se produce una excesiva acomodación, provocando una convergencia excesiva. ¿okay? Y pues también puede ser por una interferencia sensorial, por alguna lesión orgánica que impida una correcta agudeza visual, como por ejemplo retinoblastoma, entre otras. También puede ser mecánico por anomalías de los músculos o las vainas musculares, como parálisis musculares que ocurren y pues dejan secuela el estrabismo no paralítico. Su diagnóstico. Tenemos dos pruebitas que nos van a ayudar. El primero, eh, que pues se podría decir que es el más fácil, pues es el test de la oclusión. Se necesita pues cooperación por parte del paciente y no debe haber fijación excéntrica. Si al tapar un ojo el otro no se mueve y viceversa, el niño no es estrábico, ¿okay? Hay una ortoforia. Si al tapar un ojo el otro se mueve tomando la fijación, el niño es estrábico. Tropia. Si al tapar un ojo este pierde el paralelismo con el que se está fijando, o sea que hay un movimiento de refijación al descubrirlo, se trata de una heteroforia o estrabismo latente, ¿ok? Casi todos los cuadros de estrabismos infantiles, con excepción de los paréticos, se consideran comitantes, porque el grado de desviación ocular es parecido en todas las posiciones de la mirada. Y también tenemos el test de Hirschberg, se los deletreo porque la verdad yo no los sé pronunciar, H-I-R-S-C-H-B-E-R-G. Y pues este nos sirve para ver si los reflejos corneales producidos por iluminación están o no centrados en ambas córneas, en el centro de las pupilas. Clínicamente hablando, se produce una limitación del movimiento en el campo de acción del músculo afecto. Se denominan estrabismos incomitantes porque la desviación ocular no es igual en todas las posiciones de la mirada, sino que esta es mayor en el campo de acción o sea, en la posición diagnóstica del músculo parético. Aparece estrabismo por contracción del antagonista y puede producirse una diplopia binocular que desaparece al ocluir uno de los ojos por estimularse dos puntos retinianos no correspondientes. También una confusión al intentar fusionar las dos imágenes distintas procedentes pues, de las dos fobias Esto intenta compensarse mediante supresión o neutralización Mecanismo pues, cerebral activo que inhibe los estímulos procedentes del ojo desviado. Esto evita la confusión y la diplopia. O una torticolis que pues, el paciente gira la cabeza para llevar la mirada fuera del campo de acción del músculo parético. Por ejemplo, si el paciente tiene parálisis del sexto par izquierdo, la posición ocular donde sufrirá menor desviación y diplopia será mirando hacia la derecha porque huye de la acción del sexto izquierdo, del sexto par, perdón, para seguir mirando, pues, al frente, no gira la cabeza hacia la izquierda. Lo podemos clasificar en primario y secundario y el primero, el primario, subclasificarlo en monocular y biocular y pues hay que recordar que tropia es constante, foria es inconstante, y pues lo básico, no, hipo hacia abajo, hipo hacia arriba, exo hacia afuera, endo hacia adentro, y pues tenemos la ley de Sherrington o de inervación recíproca, que esto nos explica el manejo de los músculos oculares, ya que cuando el músculo se contrae, su agonista se relaja, lo que explica las ducciones haciendo el movimiento armónico y equilibrado. Y por último, pero no menos importante, su tratamiento debe de iniciarse lo antes posible. El principal objetivo es una buena agudeza visual, previniendo o corrigiendo la embriopia, si esta existe, o sea una oclusión. La segunda prioridad será un buen aspecto estético y una adecuada visión binocular. Es preciso corregir el defecto de refracción, pero si a pesar de esto persiste la desviación, hay que recurrir a la cirugía una vez tratada la posible ambliopia. También pues la parálisis oculomotoras, ¿verdad? Son problemas neurooftalmológicos frecuentes causados por una alteración en el núcleo fascículo o nervio del tercer, cuarto sexto par craneal en la propia musculatura. Y también puede ser por tox puede utilizarse toxina botulímica o, pues, como ya dijimos, quirúrgica, ¿verdad? Y eso sería todo por el episodio de hoy. Fue un episodio cortito, pero espero que les sirva de mucho. Gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes como arroba neuro.nitas, en la mía personal como arroba neumireles. Vayan a ver los TikToks que se están subiendo. Espero que se diviertan viéndolos. Y pues que tengan una muy bonita semana. Recuerden que el seguir repasando, no importa si sea previo a un examen o solo porque están aburridos y quieren recordar un tema. Ustedes sigan haciéndolo, llénense de conocimiento y nos vemos en el próximo episodio.